0: 欢迎大家收听萌头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《拿轮转。如果大家喜欢本节目的话，可以通过喜马拉雅 APP 进行订阅收听，或者通过苹果手机应用软件中的播客软件进行订阅。如果大家觉得本节目符合各位口味的话，请一定不吝您的手指点击订阅以及赞赏按钮，你们的支持就是我更新下去最大的动力。我们接着上回讲故事，来讲土伦战役。上次我们讲到，拿破仑取得一个阶段性胜利，俘虏了当时一位将领，这位、个、将领就是奥哈拉中将。这时候，他们距离胜利已经非常近了，那么就差最后临门一脚。围攻普伦最后一战是发生在了当时的十二月十六号到十二月十七号夜间到凌晨进行的。发动这个战争之前，共和国已经向前线输送了大概有四万人的兵力。这个时候、啊，哈。土伦本身的反法联军损失非常大，虽然后来有补充，但是因为法军持续围困，使得当时总兵力已经低于一开始了。此消彼长，双方的兵力差就显示出来了。截止到12月11日，当时土伦呢一共还有一万六千人左右，其中呢有英军 2,000 多人，西班牙军 6,000 多人，以及萨丁军队 2,000 人左右。以及四千多个那不勒斯人，一千五百个法国人，总共有一万六左右。这是当时土伦里面全部的军队。虽然说我们《孙子兵法》中总是说“实则为之”，但实际上当时由于炮兵的存在，四万人去包围两万人左右的军队是可能的。总攻开始前呢，拿破仑还是发挥了炮兵的优势，他用十五门旧炮以及三十门24磅到32磅的工程重炮。像当时的马尔格雷夫垒轰击了两天两夜，射出了七八千发炮弹。这个堡垒太重要了，要知道如果能占领这个堡垒，当时土伦城将彻底沦为当时法军的手中之物。所以呢，他们一定要先攻克马尔格雷夫垒。到十六日晚，当时下了暴雨，狂风呼啸，电闪雷鸣。要知道地中海附近冬天经常下雨。当时在趁着黑暗。开始，六千法军直扑马格雷夫里。此时，反法联军依托预先构筑的障碍物和防御工事开始顽抗。整连整连的法军在黑暗和混乱中迷失方向，走错地方，最后一排一排的倒在当时反法联军的霰弹炮下。你要知道，当时的炮弹主要有两种，一种叫做实心弹，就是一个圆铁球，跟铅球一样。轰击出去，要知道这玩意儿如果打出去能不能打入人，真是凭运气。还有一种呢，叫做霰弹，或者俗称的葡萄弹，是在炮中装填一个包有非常多小弹丸的布包或者纸包来发射出去。这种弹丸呢，远处是没有用的，但近处可以大量杀伤当时近处的敌人。这就是当时法军遇到的困难。他们靠近时候，敌军用火炮发出霰弹，来大面积杀伤当时的整连整连的士兵，非常惨。他几次进攻以后都被击退以后，法国的许多干官兵开始慌了。任何人在死亡面前都会慌张，甚至开始绝望，甚至当时杜格米将军都开始觉得非常的担心。就在这关键时刻，拿破仑亲自带领了预备队冲了上去。在黑夜里，拿破仑展示出来了如狼一般的敏锐嗅觉，他有独特的、超强的敏锐性和洞察力。他发现了当时法军已经陷入了困境，甚至岌岌可危。他把所有胜利军准确而及时的投入到了攻击中，他发挥了当时预备队的最大作用。据传说啊，这可只是根据传说，拿破仑呢率领部部队发动冲锋前，甚至喊到了。如果我们向前冲，请跟上我；如果我退缩，请杀了我。当然，这句话呢不一定是当时他说的。当然，还有一句话叫“如果我战死了，请为我报仇”。在士兵的呐喊声中，拿破仑身先士卒，他冲在第一线。这是一个将领必须拥有的素质，一定要喊“同志们跟我上啊”，而不要喊“同志们冲啊”。这是对于士兵来说是两种态度：一个是跟我向前冲，一个是我站在后面看你们进攻，然后我去抢功劳。士兵们是最讲究这个的，而拿破仑身先士卒，他战马都被打死了，他小腿被击伤，可是他呢一直在向前冲杀。终于，在拿破仑麾下的米尔龙上尉率先带队杀入了马尔格雷夫雷，双方开始激烈的肉搏战。拿破仑带队紧随其后突入堡垒，胜利天平此时还在一点一点地向法军倾斜。可是，要说英国人和西班牙人真的很有意思，在这里死战不退，展现了两个强国、军事强国优秀的军事素养。法军不得不把他们一个一个杀死在大破片，才结束了这场堡垒内部的战斗。随后，反法联军迅速反扑。趁法军立足未稳，连续发动了三四次反扑，每一次都比上次迅猛很多。刚刚夺下堡垒的法军，因为前期伤亡过大，在联军猛烈攻击下，非常非常的危险，渐渐不知。可以想象，在这深夜中，这个堡垒内外到处都是烧焦的各种器械，以及到处都是分不清的是法军的，还是英军的，还是西班牙军队士兵的尸体。遍地死尸、啊，战争永远是不好的。说句实话，我想大概地狱在此时就在马尔格斯格雷夫雷了。到处不仅是死尸，还有那些受伤者和垂死者的身影。拿破仑本身也受伤了，他此时还在指挥着炮手们使用当时敌人的大炮去近距离轰击敌人。用大炮猛烈的轰击下，反法联军面临着当时法军进攻时所面临的困难。面前全部是炮所轰出来的霰弹，当时的联军像割麦子一样被打退、打倒，最勇敢的男子汉也没有办法承担这种单方面的屠杀。要知道，毫无办法，因为人家依托攻势，用火炮、用霰弹来杀伤成排成排的士兵。方法联军最后退却了，认了。历经三个月艰苦的准备和浴血厮杀，共和国的三色旗——红、黄、蓝的三色旗——终于飘扬在了这个小支布罗陀上空。反法联军开始觉得非常危险，立刻准备逃离土伦，但是因为事出仓促，英国人开始放火焚烧土伦的军械库以及没有办法带走的法军军舰。他们希望能最后彻底毁灭法国地中海舰队。到十八日夜，法军开始猛攻土伦城门。拿破仑又亲率炮兵和工人突入还没有完全收复的土伦。他们不但扑灭了英国人所放大火，保全了军械库，也阻止了英国人的烧舰计划，还救出了被关在舱底战舰舱底的被俘水兵。被俘军舰也大量得到保全，法国地中海舰队终于尽可能的保全下来。只被损失了36艘当时的军舰。这时候，拿破仑就了大功了。到19日上午，法军正式收复了土伦。这是当时法兰西共和国所取得最关键的胜利。这些捷报传遍了整个法国，许多人都不肯相信，这个曾被做过是无法攻克的堡垒，竟然被一个24岁的初出,出茅庐的。一个没有任何名声的一个年轻将领，错了，年轻军官所攻陷了，他还不是将领，但是在这一次之后，他变成将领了。要知道，在战争以后，当时的迪格米将军在报告中盛赞拿破仑，成为他是一个难得的军官。而此时，法国呢，缺乏非常多的优秀将领。要知道，这是个特殊的时代，此时。军事上经常发生非常罕见的晋升，由于各种原因，比如说恐怖统治，比如说移民，比如说战争的损失，比如说政治的大清洗，比如说当时败将被贬处，比如说政治的猜疑，比如说找替罪羊，在这次共和国的抗争中，失去了非常多的军官，而失去军官人数甚至超过了正常的辞职或者退役人员的总量。因此，有人升职快，不足为奇。要知道，当时呢，比如说有拉扎尔奥·奥什， 1 7 8 9年时候他还是下士，但是1793年就成了将军了。再比如说米歇尔·奈伊， 1 7 9 2年他是中尉，到1796年他也成将军了。但是，谁都不如拿破仑升职的快。要知道拿破仑呢，晋升速度非常非常可怕，我们用“可怕”这个词来形容。我们再回顾一下拿破仑当时的军旅生涯。此前啊，他此前服役了99个月，其中呢5 8个月在请假。哼，谁要雇着这种雇员，真头疼死了。但是，其中他当了五年半少尉，一年的中尉，六个月的上尉，此外当了三个月的少校，而且从来没有当过中校和上校。他的服役。九十九个月（括弧请假五十八个月）以后，他在一七九三年的十二月二十二日，他在二十四岁的时候被加封为准将。此时，他正式成为了将军中的一员。